0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dziś porozmawiamy o nowej strategii Niemiec wobec Chin, którą zapowiadano już od dawna i która jest reakcją na zmieniające się uwarunkowania na świecie. Wczoraj, czyli 13 lipca 2023 roku, podczas prezentacji dokumentu minister spraw zagranicznych Niemiec Anna-Lena Baerbock powiedziała Chiny się zmieniły, dlatego też nasza polityka wobec Chin musi się zmienić. Na okładce dokumentu umieszczono planszę do gry w Go. Go pochodzi z Chin, jest skomplikowaną i wciągającą grą strategiczną. Ciekawe, czy nawiązanie do niej oznacza, że Niemcy przyjmą chińskie zasady gry przy tej rozgrywce. Moim i państwa gościem jest dr Tomasz Morozowski, ekspert w obszarze niemiecko-chińskich. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Strategię zaprezentowano 13 lipca 2023 roku. Bundestag jest już na urlopie i polityczna dyskusja o publikacji zacznie się pewnie we wrześniu. Czy nowa strategia to znaczący dokument i dlaczego tyle trwało jej opublikowanie? Czyżby tarcia w koalicji?
1: Rzeczywiście, no, długo, długo czekaliśmy na strategię. Wczoraj, właśnie w dniu 13 lipca, um, miała miejsce ta oficjalna publikacja, wspomniana przez Ciebie prezentacja, minister Berbok. Oczywiście zastanawialiśmy się wszyscy, dlaczego tak długo to trwa. Strategia wobec Chin miała być opublikowana opublikowana jako jako taki dodatek do tej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Niemiec, której publikację mieliśmy kilka tygodni wcześniej. Opóźniała się ta publikacja przez właściwie wiele miesięcy. Ktoś wyliczył, że łącznie koalicja pracowała nad tym dokumentem 38 tygodni i rzeczywiście są podejrzenia, że, że... to przedłużanie się przygotowań tego dokumentu było związane z tym, że no, koalicja złożona z trzech partii SPD, FDP i Sojusz 90 Zieloni nie mogła porozumieć się co do dokładnych zapisów, treści tej, um, tej, tej strategii. No, przede wszystkim były tutaj takie dwa bieguny: jeden to właśnie partia Zielonych w osobie minister spraw zagranicznych Berbok, um, a druga drugi biegun to kanclerz Scholz i partia SPD. E, I tutaj właśnie minister Berbok była tą osobą dążącą do bardziej radykalnej zmiany w tej niemieckiej polityce wobec Chin do jej większej rewizji w kierunku właśnie większego realizmu, asertywności, zwracania uwagę na te kwestie światopoglądowe, rozbieżności w modelach chińskim i nazwijmy go ogólnie zachodnim. Przede wszystkim oczywiście chodzi o prawa człowieka, ale nie tylko. No a z drugiej strony właśnie kanclerz Scholz prezentujący to bardziej wstrzemięźliwe stanowisko i dążący do tego, żeby ta strategia nie wyszła zbyt konfrontacyjna i zbyt ofensywna wobec Chin. Myślę, że to tarcie właśnie spowodowało przedłużanie się prac nad strategią, chociaż sama minister Berbok powiedziała, że oczywiście ten proces wymagał czasu. Były to niezbędne miesiące na konsultacje pomiędzy wszystkimi resortami zainteresowanymi w Niemczech, tu nie tylko Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale też gospodarki, sprawiedliwości, obrony. Dodatkowo były też konsultacje z organizacjami pozarządowymi i różnymi ekspertami, także jej uzasadnienie było takie, że to wymagało czasu, bo to jest tak istotny dokument, że należało to tak właśnie dogłębnie przygotować. I sama minister Berbok wyraziła raczej zadowolenie ze współpracy w ramach koalicji. No trudno, żeby mówiła inaczej, ale wydaje mi się, że to, że w końcu sam fakt, że opublikowano tą strategię już jest istotny. Po drugie, same jej zapisy, które sobie dzisiaj trochę bliżej przeanalizujemy, świadczą, wydaje mi się, o tym, że rzeczywiście widzimy zmianę myślenia o Chinach w Niemczech. To jest taki bardzo ważny punkt, wydaje mi się, że rzeczywiście możemy mówić o odejściu od polityki rządów Merkel, o zmianie właśnie tego postrzegania Chin. I to już nie tylko ta słynna, potrójna definicja Komisji Europejskiej z 2019 roku, że Chiny to to partner we współpracy, konkurent gospodarczy i systemowy rywal. Tu w tym dokumencie zwraca się uwagę na to, że właśnie te dwa aspekty konkurencji i rywalizacji zdecydowanie wzrastają. Dąży się do zachowania współpracy z Chinami, ale na określonych warunkach. No i to, o czym wspomniałaś, że Chiny się zmieniły, to jest taki punkt wyjścia dla, dla tej strategii niemieckiej i ponieważ Chiny się zmieniły, ich polityka jest bardziej represywna, represyjna do wewnątrz, ofensywna na zewnątrz. Mamy właśnie ekspansję siły Chin zarówno w regionie, jak i właściwie globalną taką próbę poszerzania wpływów. Inicjatywa Pasa i Szlaku jako jeden z przykładów. No i naruszenia praw człowieka, standardów demokratycznych wewnątrz. To wszystko składa się na na uzasadnienie dlaczego niemiecka, europejska polityka również musi się zmienić, musi się dostosować do tych nowych realiów. I sama Berbok również wskazała na to, że nie ma możliwości kontynuacji polityki poprzednich rządów, no w domyśle oczywiście rządów Merkel, czyli takiej bezwarunkowej współpracy z Chinami, takiego business as usual, gdzie ta współpraca gospodarcza definiowała wszystkie inne aspekty relacji z Chinami. I należy też unikać politycznych błędów poprzednich rządów. Tu, tu, przepraszam, minister Baerbock wskazała przede wszystkim na przykład na dopuszczenie do zbyt szerokich wpływów Chin w sieci 5G w Niemczech, przykład firmy Huawei, to są takie błędy, które teraz trzeba naprawić no i nie dopuścić do ich powtórzenia.
0: Słyszałam właśnie taką opinię, że zapisy w tej strategii, jeżeli chodzi o prawa człowieka, są faktycznie ostre, natomiast jeżeli chodzi o biznes, nieco łagodniejsze. Na ile zapisy tej strategii oznaczają odejście od modelu relacji niemiecko-chińskich promowanego przez kanclerz Merkel? Już o tym nieco wspominałeś. Jak to oceniasz?
1: Właśnie, no wspominałem o tym, że jest to taki symbol tej zmiany myślenia, ale ono się przekłada też na pewne konkretne propozycje rozwiązań, które świadczą rzeczywiście o tym, że Niemcy tą politykę chcą zmieniać i zresztą robią to już, no bo ta nowa, nowa już nie nowa właściwie koalicja, Trzech partii rządzi w Niemczech jakiś czas i w tym czasie już pewne działania, pewne też zmiany w narracji wobec Chin są widoczne. I ta strategia jest też takim zebraniem, właściwie podsumowaniem tych dotychczasowych działań i inicjatyw, zarówno na poziomie bilateralnym, jak i europejskim. To umocowanie polityki niemieckiej wobec Chin na poziomie Unii Europejskiej jest tu bardzo silnie podkreślane. I to jest też nawiązanie do do strategii opublikowanej niedawno przez Komisję Europejską dotyczącej bezpieczeństwa gospodarczego Unii i ten cały toolbox, ten zestaw narzędzi mających chronić gospodarkę europejską, a jednocześnie zapewniać jej konkurencyjność w tej globalnej rywalizacji z Chinami, na przykład o nowe technologie, elektromobilność odnawialne źródła energii i, i również y, technologie cyfrowe, to wszystko znajduje też odzwierciedlenie właśnie w strategii niemieckiej. I, i głównym hasłem oczywiście jest tutaj de risking, już y, głośne też określenie y, używane właściwie przez wszystkich sojuszników zachodnich i to też jest ciekawe, że wszyscy się zgadzają co do tego, że nie decoupling, ale de risking z Chinami, więc nie można Chin odciąć, całkowicie się y, odizolować od współpracy z nimi, ale należy prowadzić relacje minimalizując ryzyka ograniczając na przykład uzależnienia w krytycznych obszarach, takich jak chociażby metale ziem rzadkich, bo tu należy nadmienić, że w niektórych przypadkach ym, Unia Europejska importuje z Chin około 90% tych metali, które są niezbędne do właśnie produkcji tych ważnych, istotnych dla rozwoju technologii, chociażby baterii, do samochodów elektrycznych, fotowoltaiki, czy też środków farmaceutycznych. Ym, I ten risking ma właśnie być odpowiedzią na te, na te yy, Ryzykowne uzależnienia. To jest taki przejaw tego nowego myślenia, jak mówię, również obecny w tej strategii w dużej mierze, ale to, co też Ty wspomniałaś, więc mocne zapisy dotyczące praw człowieka, dotyczące sytuacji Tajwanu, jest wprost zapisane, że wszelka zmiana status quo wobec Tajwanu siłą byłaby nieakceptowalna, byłaby naruszeniem interesów niemieckich i europejskich. Mamy wprost zapisy dotyczące systematycznych naruszeń praw człowieka, ograniczania praw politycznych, obywatelskich przez Chiny i to w Xinjiangu, w Tybecie, również w Hongkongu. Są zapisy o chińskiej propagandzie wzmacniającej narrację prorosyjską, narrację rosyjską w, w kontekście wojny w Ukrainie. Są również zapisy dotyczące działalności tych zagranicznych posterunków policji chińskiej. Też głośna sprawa w państwach europejskich, czy też o szpiegostwie realizowanym przez Chiny, więc wiele tych problematycznych kwestii, które budzą często sprzeciw ze strony Pekinu, kiedy Niemcy czy inne państwa europejskie zwracają na nie uwagę, jest w tej strategii sformułowane wprost i rzeczywiście jest to różnica w porównaniu z narracją kancelera Scholza, którą mogliśmy obserwować chociażby podczas wizyty chińskiego premiera w Berlinie i konsultacji międzyrządowych, w tym roku, gdzie no Scholz w ogóle nie, nie wymienił, nie pojawiły się te słowa Thailand Xinjiang, prawa człowieka w jego wypowiedziach, więc tu w pewnym sensie ta strategia bardziej, bardziej przejawia to stanowisko Partii Zielonych i minister Berbok. no i to jest rzeczywiście no, całkowita rewizja też podejścia Merkel, bo, bo kanclerz Scholz w tych swoich wypowiedziach i w swoich działaniach bardziej próbował kontynuować tą tą linię Merkel, również nie w stu procentach, ale bardziej w tym kierunku. I, I na koniec dodam, że jest oczywiście też podkreślona chęć współpracy z Chinami przy tych wszystkich wcześniejszych zastrzeżeniach, bo Chiny to, i to jest kontynuacja tego myślenia również poprzednich rządów, to jest nieodzowny, niezbędny partner w rozwiązywaniu globalnych wyzwań, takich jak ochrona zdrowia, bezpieczeństwo żywnościowe, no ale przede wszystkim polityka klimatyczna i to jest ten główny obszar, gdzie Chiny jako największy emitent CO2 na świecie jest no niezbędny, aby redukować emisję i tu we wspólnym interesie jest ochrona środowiska, ale też rozwój nowych technologii, właśnie elektromobilności, odnawialnych źródeł energii czy budowy gospodarki o obiegu zamkniętym. To są obszary, gdzie Niemcy chcą z Chinami rozwijać współpracę, oczywiście w miarę możliwości, no i zachowując tą regułę wzajemności, czyli, czyli równowagi we wzajemnych relacjach.
0: Często zarzutem dla tworzonych przez Niemcy strategii jest to, że one bardziej opisują problem niż są konkretnymi narzędziami i instrumentami do jego rozwiązywania. Czy w tej strategii nowej Niemiec wobec Chin są wymienione jakieś konkretne instrumenty, na które zwróciłbyś uwagę jako na najważniejsze i są jakieś nowe instrumenty i narzędzia zaprezentowane?
1: Generalnie ta strategia jest bardzo obszerna i, i no, sam tekst ma około 60 stron i rzeczywiście no, w mojej ocenie jest kompleksowa. Opisuje naprawdę kompleksowo te, te szerokie relacje z Chinami na wszystkich poziomach. Jeżeli chodzi o konkretne instrumenty, no to one są tutaj podzielone właśnie na trzy poziomy, a więc bilateralne, poziom europejski i potem poziom tych partnerstw globalnych więc trudno opisać je wszystkie. Zresztą wiele z nich powtarza się już wiele razy, chociażby te deklaracje, że właśnie to w ramach Unii Europejskiej ten wspólny wspólny katalog narzędzi wobec Chin powinien być rozwijany, czy też współpraca na forum G7, ONZ i tak dalej, więc tego nie ma co powtarzać, ale rzeczywiście warto zwrócić uwagę na kilka nowych, czy też nieco inaczej sformułowanych elementów. I tu zaczynając od tego poziomu relacji dwustronnych Niemiec z Chinami, Konsultacje międzyrządowe będą podtrzymane, a więc tutaj kontynuacja tej współpracy też trochę kontrowersyjnej, bo te ostatnie konsultacje pokazały nam, że Niemcy nie zrealizowały chociażby tych zapowiedzi większego włączenia Unii Europejskiej i, i konsultacji na poziomie europejskim tego, co ustalane jest w ramach konsultacji ministrów niemieckich z ministrami chińskimi. Znów ta deklaracja jest powtórzona i zobaczymy, czy przy kolejnych konsultacjach ten warunek będzie spełniony. Niemcy mają też z Chinami takie formaty dialogu, utrzymują je od mniej więcej początku drugiej dekady XXI wieku, dialog w sprawie praw człowieka i rządów prawa. No i one funkcjonują, delikatnie mówiąc, średnio i przynoszą średnie rezultaty, dlatego tu jest propozycja przeformatowania tych tych płaszczyzn dialogu. Nie jest to konkretnie opisane, ale jest takie stwierdzenie, że prawa człowieka i, i właśnie kwestia rządów prawa w Chinach to są kwestie przecinające wszystkie inne zagadnienia, a więc teoretycznie we wszystkich pozostałych rozmowach, na przykład na temat finansów, ochrony środowiska, gospodarki, teoretycznie te kwestie praw człowieka mają być przez Niemcy wyraźniej podnoszone. Oczywiście znów praktyka to zweryfikuje. Z nowości Niemcy chcą bardziej skonkretyzować, co to, co to oznacza ochrona E, krytyczne infrastruktury. I tu znów kłania się na przykład Huawei albo inwestycji chińskich firm, chociażby w portach niemieckich, ostatni głośny przypadek e, Hamburga. I tu Niemcy szykują taką e, ustawę ogólną, która wytyczy właśnie warunki dotyczące tego, co to jest infrastruktura krytyczna, jak ją należy chronić i jak regulowany będzie dostęp państw trzecich, szczególnie firm na przykład z Chin, do przejmowania wpływów właśnie w tej infrastrukturze krytycznej, czy to transportowej, czy cyfrowej, czy telekomunikacyjnej pewna nowa jakość jest tutaj zapowiedziana, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, o relacje inwestorów niemieckich i chińskich. Tutaj rząd niemiecki wskazuje na to, że to firmy powinny ponosić większą odpowiedzialność, również niemieckie firmy, za ryzykowne decyzje, jakie podejmują, chociażby za uzależnianie się w zbyt dużym stopniu od Chin i również mają ponosić odpowiedzialność finansową, bo jak stwierdzono w strategii, należy uniknąć sytuacji, że w przypadku jakiegoś geopolitycznego kryzysu, patrz Tajwan na przykład, środki państwowe będą konieczne do ratowania tych przedsiębiorstw. Więc tu widzimy pewne utwardzenie stanowiska władz niemieckich. Zobaczymy, jak zareaguje też na to przemysł i i firmy niemieckie, dla których, jak wiemy, rynek chiński jest nadal kluczowy. I drugi nowy element w w tym obszarze, nazwijmy to przedsiębiorczym, to wprowadzenie pułapu dla gwarancji inwestycyjnych, jakie rząd niemiecki przeznacza na inwestycje niemieckich firm na trudnych rynkach, na przykład chińskim. Będzie to pułap 3 miliardów euro na firmę na jedno państwo. Wcześniej takiego pułapu nie było i będą też wprowadzone konkretne warunki przyznawania tych gwarancji eksportowych, uzależnione na przykład od spełniania standardów ochrony środowiska, pracy, czy też praw człowieka. No więc tu widzimy, że prawdopodobnie kierunek chiński będzie ograniczony, jeżeli chodzi o aktywność rządu w przydzielaniu tych gwarancji inwestycyjnych. Krótko, poziom europejski i co nowego? Wspomniałem już o tym, że ten europejski toolbox, czyli te narzędzia dotyczące chociażby instrumentu przeciwko represjom gospodarczym ze strony Chin, prawo sprawiedliwej konkurencji, rozporządzenia w sprawie subwencji, państw trzecich na rynku Unii, screeningu inwestycji, to są wszystko już znane i wprowadzone na poziomie unijnym elementy ale nowym ma być screening inwestycji zewnętrznych, a więc to, że Komisja Europejska czy państwa członkowskie Unii miałyby sprawdzać inwestycje państw unijnych, czyli przykładowo przedsiębiorstwo niemieckie chce zrealizować dużą nową inwestycję w Chinach, ale jest ryzyko, że w ramach tej inwestycji, w ramach zaangażowania tej firmy może nastąpić odpływ myśli technologicznej, jakichś wrażliwych technologii na rzecz Chin, które następnie Chiny mogą wykorzystać chociażby do represji wewnętrznych czy wzmacniania potencjału swojej armii. To miałoby być kontrolowane, ewentualnie blokowane przez instytucje europejskie, ale tu w strategii niemieckiej mamy dość delikatne sformułowanie, że należy rozważyć takie takie rozwiązanie i być może jakoś w przyszłości je wprowadzić, ale bez, bez konkretów warto wspomnieć o porozumieniu inwestycyjnym KAI, które rząd niemiecki deklaruje, że w tym momencie nie może być wprowadzone w życie i również, jeżeli chodzi o takie nowe elementy na poziomie unijnym, to Niemcy opowiadają się tu za utworzeniem zapowiadanego już nowego formatu, czyli szczytu Chin i przywódców wszystkich państw Unii Europejskiej. Taki szczyt jeszcze nie miał miejsca, był zapowiadany przez kanclerz Merkel, ale z różnych powodów między innymi pandemii się nie odbył. No to ma być jakiś nowy element również wspierany przez Niemcy na poziomie europejskim. I został nam poziom trzeci, czyli poziom globalny, inwestowanie w te inne partnerstwa, przede wszystkim oczywiście ze Stanami, zjednoczonymi państwami G7, ale Niemcy wymieniają też państwa takie jak Australia, Nowa Zelandia, Japonia i Korea Południowa, to są ci partnerzy o wspólnym postrzeganiu, dajmy na to kwestii wartości, demokracji i tak dalej, ale również partnerstwa z innymi państwami, szczególnie w regionie Indo-Pacyfiku. Tu przykładem jest Wietnam, który nie do końca spełnia te warunki podobnych standardów, nazwijmy to, demokratycznych, ale również z takimi państwami Niemcy chcą poszukiwać tej dywersyfikacji, czyli nowych partnerów, którzy zapewnią no, pewne alternatywy wobec tego zbyt dużego uzależnienia wobec Chin.
0: Um. Możemy się zastanawiać, czy w ogóle osobna strategia wobec Chin niemiecka jest konieczna, ale wydaje się, że tutaj na tym poziomie państwa, Niemcy również mają wiele narzędzi, które chcą wykorzystać, chociażby do kontrolowania tego, jak przedsiębiorstwa niemieckie inwestują w Chinach, lub chociażby nie ponoszenia konsekwencji za te inwestycje w przyszłości. Jak uważasz to, Tomku, czy strategi- co ta strategia oznacza dla europejskiej polityki wobec Chin i dla relacji transatlantyckich? Czy możemy się spodziewać istotnych zmian przez te pomysły niemieckie, czy one będą w jakiś sposób wpływały na relacje innych państw wobec Chin?
1: No myślę, że co się nie zmieni, to silne zaangażowanie Niemiec na tym poziomie europejskim, jak wspomniałem, jest to... Jest to deklarowane w tej strategii również, ale właściwie nawet nie musi być, bo to obserwujemy od od wielu lat, że Niemcy w duży sposób kształtują również koncepcje europejskie względem Chin właśnie. I to myślę, że się nie zmieni. Szczególnie, że ta niemiecka strategia wykazuje dość dużą zgodność z założeniami właśnie wspomnianej też przeze mnie strategii Komisji Europejskiej. Jest to trochę inaczej niż w przypadku narracji kanclerza Scholza, ale wydaje mi się, że No sam fakt, że jest ten dokument, który ma taki charakter strategiczny dla całego rządu niemieckiego, sprawia, że jest to dobry punkt wyjścia i te nieznaczne różnice pomiędzy tym podejściem niemieckim, a a, nazwijmy to ogólnoeuropejskim, to są różnice do wykładzenia. Oczywiście na poziomie europejskim musimy mieć konsensus wszystkich państw członkowskich. Co ciekawe, również w tym kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. W strategii również jest nawiązanie do głosowania większościowego i, i do tego, że aby ta polityka europejska była bardziej efektywna, to należy w głosowaniu właśnie na ten temat przejść z, z właśnie na głosowanie większościowe w miejsce konsensusu, konsensusu wszystkich państw, a więc to jest być może taki element tej argumentacji niemieckiej, którą obserwujemy też w innych obszarach. Takim ciekawym elementem jest też krótki fragment, być może łatwy do przeoczenia w tej strategii, który zwrócił moją uwagę, że Niemcy też wykazują chęć udostępniania swojego personelu, czyli niemieckich urzędników na rzecz wzmacniania kompetencji Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych w kształtowaniu tej polityki. Więc widzimy, że tu też Niemcy chcą nadal no, w dużym stopniu swoich, mówiąc potocznie, swoich ludzi w te tryby europejskiej polityki również włączać, aby wywierać na to większy wpływ. Jeżeli chodzi o inne państwa czy innych sojuszników, no to tu też jest wyraźne to, co też obserwujemy już przed publikacją strategii, dążenie do balansowania ze strony Berlina, do pogodzenia interesów wszystkich partnerów, z którymi ta polityka wobec Chin jest kształtowana, czyli patrz, partnerzy europejscy, Stany Zjednoczone i nowe y, mocarstwa, czy też państwa globalnego południa. To jest oczywiście najtrudniejsze, ten trzeci element, ale widzimy, że Niemcy chcą balansować, y, chcą prowadzić politykę zgodną z, ze wszystkimi tymi partnerami, a jednocześnie nie antagonizować Chin, unikać tej narracji o dwublokowej rywalizacji, y, łagodzić to niejako i stąd ten y, słynny już de- de- risking zamiast decouplingu. Y, no, wydaje mi się, że to jest ma szansę powodzenia. Oczywiście uzależnione jest to od okoliczności zewnętrznych, szczególnie rozwoju sytuacji no, geopolitycznej, nazwijmy ogólnie sytuacji Tajwanu, ale również ewentualnego, bardziej wyraźnego poparcia Chin dla, dla Rosji. To byłyby takie jakieś warunki brzegowe, których przekroczenie no, wymagałoby konkretnych działań. Wówczas powstałyby znaki zapytania, ale dopóki to nie następuje, to wydaje mi się, że tutaj Niemcy w dużym stopniu są zgodne z partnerami w podejściu do polityki wobec Chin, którą no podsumowując, myślę, że istotna jest ten punkt wyjścia właśnie, że, że Chiny się zmieniły, dlatego ta polityka musi się zmieniać. Jako wyzwania dla Niemiec są tu wymienione takie dwa elementy tej chińskiej polityki, czyli ten model gospodarczy podwójnego obiegu i też strategia Made in China 2025. To oznacza, że Chiny, mówiąc już w skrócie, chcą uniezależniać się od zagranicy, a jednocześnie tworzyć zależności innych państw od Chin, chociażby w obszarze technologii. I to jest wyzwanie, na które Niemcy i Unia Europejska muszą odpowiadać. A po drugie tak zwana fuzja cywilno-militarna w Chinach, czyli to, że wszystkie właściwie obszary współpracy Chiny wykorzystują nie tylko właśnie do kwestii tych cywilnych, gospodarczych, takich czystych, nazwijmy to, ale również do wzmacniania swojego potencjału no aparatu władzy, również właśnie potencjału militarnego. No i stąd znów to słowo klucz, ten derisking, który wydaje mi się tym głównym wyznacznikiem niemieckiej strategii. W rozumieniu i tu plamrując niejako tą wypowiedź wspomnianą przez Ciebie grogo która się pojawiła na układce strategii, Niemcom nie chodzi o zmatowanie przeciwnika, czyli o jakieś wyeliminowanie Chin, a bardziej o otaczanie obszarów, zdobywanie jakichś korzystnych pozycji, bo na tym mniej więcej gra w go go polega, więc widzimy, że to jest ta próba balansowania Niemiec. Myślę, że ją będziemy dalej obserwować w polityce niemieckiej i europejskiej wobec Chin.
0: Zgadza się, jeszcze chciałam dodać, że taką złotą zasadą gry w go I i pierwszą zasadą jest to, że chciwy nie zdobędzie sukcesu, czyli ten umiar i balansowanie moim zdaniem w przypadku, jeżeli chodzi o Niemcy i realizację tej strategii będzie będzie kluczowe. No i zobaczymy również, czy Niemcy będą mogły grać według własnych zasad gry, czy przyjmą te narzucone przez Chiny, jak chociażby przy ostatnich konsultacjach międzyrządowych, podczas których nie pozwolono mediom na zadawanie pytań. Tomaszu, dziękuję za rozmowę, a Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia nas na Twitterze, Facebooku oraz zapisania się do newslettera poprzez naszą stronę www.iz.poznan.pl. Do usłyszenia i do zobaczenia na łączach.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: Spojrzenie na zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.